Welcome back to the Argentina Project podcast at the Woodrow Wilson Center's Latin American program. I am your host, Benjamin Gadan. My special guest today is Matias Kulfas. He's Argentina's production minister. In part two of our conversation, we discuss the outlook for Argentina's energy sector, including the critical Baca Muerta, the future of Mercosur, and the challenges faced by Argentina's low-cost air carriers. Sé que ya han estado trabajando en la ley de hidrocarburos por mucho tiempo, al menos por meses. ¿En qué está? ¿En qué estado el proyecto legislativo? Es un proyecto que está con un borrador muy avanzado. La, la realidad es que el, el presidente anunció el primero de marzo, el día que de apertura de sesiones legislativas, anunció su envío al Parlamento. Bueno, pocos días después tuvimos el inicio de la pandemia y por supuesto nos, nos parecía eh, poco oportuno este, conversarlo en este contexto dada la situación. Usted justo bien conoce que eh, el sector eh, sufrió un, una crisis a nivel internacional con una caída del 30% en la demanda, una depresión en los precios que, bueno, que se ha comenzado a revertir, estamos ahora con precios este, más lógicos, por eso digo, es un proyecto que nos parece que el momento oportuno para presentarlo públicamente al Parlamento y para discusión eh, en la sociedad con los diferentes actores económicos y sociales va a ser justamente cuando hayamos superado el problema de la pandemia y tengamos ya un panorama mucho más claro respecto al sector. Pero quiero ser bien claro, este va a ser uno de los ejes centrales. Ya ha sido anunciado por el presidente y seguimos con la misma perspectiva de, de trabajarlo de esa manera. Entonces le decía, eh, petróleo, gas, gas es un desafío enorme. Argentina tiene una reserva de gas enorme. Vaca Muerta es la primera o segunda a nivel internacional en materia de no convencionales. Esto implica toda una inversión muy grande en tendidos de gasoductos, plantas de liquefacción, petroquímica. Realmente Argentina va, va a desarrollar este sector y va a generar un incremento muy fuerte, obviamente de los empleos, pero también de las exportaciones en el sector de hidrocarburos. Le decía algo parecido a una agroindustria donde vemos desafíos enormes para producir mucha más carne para la exportación. Argentina produce hoy mucha materia prima que exporta sin mucha agregación de valor. Tenemos proyectos para desarrollar en todo el país una gran cantidad de inversiones en el sector cárnico que transforma en materia prima. Y también, eso, los números muestran ahí la, la posibilidad enorme de avanzar hacia un incremento muy significativo de las exportaciones. Digo, la solución al problema que tenemos de las divisas no, no es con restricciones cambiarias, ni tampoco es tomando eh, empréstitos externos que muchas veces después nos generan problemas de sobreendeudamiento como el que hemos vivido en el gobierno anterior, que en solo dos años la Argentina entró en un problema de estrés financiero y dificultades de pagos que la llevó a reprogramar y a solicitar resistencia al Fondo Monetario. La solución real a este problema es un aumento en las exportaciones y esto implica un aumento en su capacidad productiva. Por eso es clave los proyectos que estamos generando este, para el desarrollo productivo local. Mencioné esas tres áreas, pero hay muchas más que estamos trabajando. La economía del conocimiento, le agrego, tenemos un sector que hoy exporta 6.000 millones de dólares de servicios de conocimiento, esto es cerca del 10% del total exportado y pensamos que puede duplicar también esa, ese nivel de exportaciones con más contenido y más empleo en el país. Así que a esto apuntamos como proyecto general, la pandemia obviamente demoró todas estas iniciativas que tenemos claro. en carpeta, pero vamos a trabajar fuertemente una vez que esto se normalice. Y, y bueno, antes de pasar a, a otro tema, hablamos un poco de litio, no porque bueno obviamente la Argentina tiene gran cantidad de litio, 
todos pensamos que, que en la próxima década va a ser un recurso estratégico, no solamente para la región, el triángulo de litio, sino al nivel global. La pregunta es, bueno, ¿cómo piensan desarrollar más aún este sector tan estratégico? Y entendemos obviamente que ahora el precio está bastante bajo y en todos lados, pero incluso en el triángulo de litio hemos visto... Eh, bueno, al menos un temor de, de las empresas más importantes de invertir más en este momento. No es culpa suya, pero qué hacer ahora para sostener la inversión, para poder expandir en algún momento la producción de un recurso tan importante para, para el mundo. Nuevamente, eh, eh, hemos estado conversando mucho con los inversores del sector del litio. Eh, obviamente, la la pandemia ha postergado inversiones o ha frenado algunas inversiones que estaban en curso y estamos convencidos que vamos a poder recuperar esas inversiones una vez que la situación se normalice. Ahí tenemos desafíos enormes, tanto en lo que es la exportación del mineral, este, tal como es este, extraído, como también en toda la cadena. Este, en Jujuy hay proyectos eh, desarrollados por el gobierno local vinculados a, al desarrollo de baterías de litio, Estamos también con un proyecto muy importante de electromovilidad. Argentina tiene que entrar rápidamente a la era de electromovilidad introduciendo buses eléctricos. Estamos en conversaciones con inversores internacionales al respecto y también con inversores este, locales que puedan generar una cadena de valor. Es decir, que podamos de a poco tener este, la producción de buses eléctricos que claramente es un unas actividades que este, más promete crecer en los próximos tiempos porque es una actividad, eh, un producto amigable con el medio ambiente, muy necesario para la vida urbana, que hace mucho a lo que tiene que ver con, con los proyectos de economía verde. Entonces, nosotros podemos incorporar el recurso natural, que es el litio, con la industrialización tecnológica, este, combinando inversión extranjera con inversión nacional en, en tecnología, y un, este, un producto que es este, ambientalmente sustentable y muy, muy reconocido, que mejora la calidad de vida urbana, bueno, con una misma política estamos favoreciendo tres objetivos al mismo tiempo. Y eso es un tema que nos interesa muchísimo. Estamos trabajando en una mesa del litio con el Ministerio de Transporte, con Medio Ambiente, con inversores este, locales e internacionales, y también, por supuesto, con centros tecnológicos, que lo que va a permitir este desarrollo donde en Argentina ya hay capacidades avanzadas y pensamos que se pueden potenciar mucho más. Hay que coordinar con otros gobiernos de la región para pensar en cómo la región pueda agregar más valor a la cadena de producción o es algo que se puede hacer dentro de un país. Prefiero más que Bolivia ahora está en, en una transición política un poco complicada, pero al menos con Chile, donde las autoridades nacionales también quieren avanzar un poco más aún en, en este proceso de agregar más valor al litio que, que el país produce. Sí, por supuesto. Es una política, la política de desarrollo productivo eh, rara vez este, terminan en una cadena productiva que se, se encierra en un solo país. Estamos en una, una etapa hace varias décadas, ¿no? Estamos ya hace cinco décadas, conocemos como globalización y esto lo que ha permitido es una mayor integración entre las economías. La integración regional en ese sentido es fundamental, lo que usted menciona para el litio, que es seguro que, que va a tener ramificaciones hacia Chile, Bolivia y porque en otros países, ¿no? porque la demanda en ese sentido va a ser muy importante en los próximos años en todos los países de la región. Eh, nuestra apuesta por el Mercosur, que, que sigue siendo también muy importante, es decir, que podamos complementarnos 
eh, en términos productivos y comerciales. Es decir, ese es un poco el, el, el marco general que nosotros pensamos las políticas de desarrollo. Sí. Productivo. Es decir, bueno, con, con sí. estados que trabajen activamente y puedan complementar las producciones entre países socios en la región. Tal vez hablamos un poco más sobre Mercosur, porque está también en un momento de transición. Mi pregunta es básica, ¿qué anticipa de la relación entre la Argentina y Mercosur? Obviamente ahora hay un, un desacuerdo en términos de la visión argentina y la visión de otros miembros sobre el libre comercio, los acuerdos que, que está des, negociando con Singapur, Canadá, Corea del Sur y, y otros mercados importantes. Y otra pregunta relacionada es si ve efectos económicos de las tensiones políticas entre la Argentina y Brasil. Hablé un poco con el canciller argentino sobre la dinámica complicada, más que nada entre los mandatorios de los dos países importantes para la región. Pues esas son más o menos mis preguntas que tienen que ver con Mercosur. Sí. Mire, respecto a lo que son los acuerdos de libre comercio, eh, vuelvo al, al punto de inicio de esta conversación. Eh, los vemos como como medios, no como fines. Me parece que muchas veces en el debate económico eh, hay un sector que plantea que los acuerdos de libre comercio son positivos per se. El libre comercio va a llevar de manera irremediable e inexorable a, a mayores beneficios y, y al desarrollo económico. Y nuestra visión es que hay, que hay que analizarlo caso por caso, hay que analizarlo en detalle, que esos beneficios no están asegurados. Entonces, de alguna manera, parte de las discusiones que hemos tenido no tienen que ver con, el, con este, el objetivo en sí, que lo compartimos, que es más integración, más comercio, sino con el timing, con revisar de manera más cuidadosa los efectos. Nosotros, aparte somos economistas, estamos acostumbrados a hacer análisis de impacto. Uno dice, bueno, vamos a generar una política, ¿cuál va a ser el efecto dinámico de esta política? Y, y ahí hay resultados que son claros, que ¿El tema de timing tiene que ver con la pandemia o tiene que ver con la fragilidad de la economía argentina en términos más amplios, de, 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 de más que dos años de recesión? Y... Tiene que ver con, con, incluso con más cuestiones que esa. Por supuesto que la pandemia hoy nos obliga a trabajar más que nada en, 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 en contener los efectos negativos que tiene a nivel económico y social. Eso, eso desde luego. Pero más allá de eso... Este, el problema que vemos es mucho más profundo. ¿no? Es decir, tenemos que analizar concretamente, porque los acuerdos de libre comercio eh, en general no son eh, una hoja en blanco, son una hoja donde se llenan de un montón de cláusulas, condiciones, se analiza en cada rama productiva de condiciones que a veces no son simétricas. Eh, hay aspectos que tienen que ver con, con regulaciones, voy a hablar de un, algún caso puntual, hay, hay un país que a lo mejor se puede negociar una baja de aranceles, pero cuando uno quiere después exportarlo, lo que se encuentra es que hay un montón de medidas no arancelarias que terminan impidiendo el ingreso de ese producto argentino a ese país. Lo decimos por experiencias que hemos relevado, ¿no? de, de, de empresarios argentinos que han querido exportar a ese país y que los trámites sanitarios que, que se implementaron, ar, argentinos que exportan a Europa, o sea, que tienen experiencia en lo que son eh, cuestiones de calidad, Sí. normas sanitarias. Y cuando le exportan a este país con el que se está negociando, lo que encontramos es que después de cuatro o cinco años de trámites no han logrado todavía exportar nada. Entonces, habla de Corea, de Corea. Hablo, ¿no? hablo, hablo, hablo de Corea concretamente. Sí. Entonces uno, lo que uno encuentra, y esto no es una crítica, digo, lo que quiero decir es que hay que ir un poquito más con cuidado en estas cosas. Hay que ser 
este, más analítico, yo no, no veo el apuro, porque uno puede apurarse a hacer un acuerdo y después los efectos no verlos porque hay otros problemas que no fueron tomados en consideración en esa negociación. Entonces, nuestra idea es, bienvenida a las negociaciones, bienvenidos a los acuerdos, pero seamos pragmáticos. El objetivo no es firmar acuerdos, sino el objetivo es más comercio en serio, más desarrollo productivo y este, mayores capacidades productivas en los países del Mercosur. Ministro, en los pocos minutos que nos quedan, tal vez hablamos un poco del sector de low cost, pero un poco más amplio de transporte. Y refiero a la salida de la TAM del mercado argentino, pero más allá hay, hay preguntas sobre el rumbo de, de ese sector. Había crecimiento en los últimos años, pero al mismo tiempo en toda la región ahora, eh, como resultado de la pandemia, hay una crisis fuerte y profunda. Y, y bueno, la pregunta es su visión para, para el sector de transporte para, y para los locos también, que es un fenómeno nuevo en la Argentina y hay incertidumbre en, en, qué, en qué estás, en cuáles condiciones las encontramos. Primero, vale la pena aclarar el caso de, de la TAM, que tenemos que tiene una crisis mucho más, más fuerte. ¿no? Ahí se observó un pedido de quiebra. Y en Argentina lo que encontramos son balances con resultados muy negativos en 2018 y 2019. Para ser bien claros, no, no es que eh, les iba genial y, y llegó Alberto Fernández y les empezó a ir mal. Realmente uno mira los balances y entendemos que las devaluaciones implementadas la primera en abril de 2018, la segunda en septiembre de ese año y finalmente la de agosto de 2019, este, es decir, de las tres, las dos primeras muchísimo antes de que Alberto Fernández fuera siquiera candidato. Digo esto porque a veces la, las simplificaciones en el análisis este, pretenden, digamos, adjudicarle a este gobierno que lleva seis meses nada más, y de los seis meses la mitad bajo pandemia, este, que pretende adjudicar eh, situaciones que no tienen nada que ver. Entonces, creo que hay que ser muy claro respecto a la situación. Eh, solo nos interesa, por supuesto, el desarrollo de un mercado aerocomercial competitivo este, en expansión, por supuesto que es un, pensamos en Argentina, para ser bien claros, en un crecimiento fuertemente basado, en ese caso, en el turismo. Uh -huh. eh, es otra de las fuentes a la que apostamos para el incremento de las exportaciones, el ingreso de, de divisas. Y Argentina ha mostrado que tiene gran capacidad para atraer turismo internacional. Así que en ese caso, obviamente, que nos interesa muchísimo que compañías este, aéreas, como las que usted mencionó, incluyendo las low cost, se puedan seguir desarrollando. La verdad que es un tema que está en análisis. Eh, yo he conversado mucho con, con las provincias porque el tema de low cost incide muchísimo en el, en el turismo. Y encontré de todo, encontré provincias que han estado muy conformes respecto al, al ingreso de low cost porque les permitió mejorar la frecuencia de vuelos. Y otras provincias que decían, aquí no han llegado los, los vuelos de low cost. Eh, entonces había cuestiones por ahí de regulación eh, aerocomercial que era interesante revisar, pero vuelvo a decir, son todos temas a discutir post pandemia, hoy hay una crisis global, realmente si hay un sector afectado por, por, este, por la pandemia es eh, el de aeronavegación, porque obviamente sí. ha reducido a, a niveles mínimos la, la, los vuelos, este, el traslado de personas, así que, este, pero quiero decir, eh, en el escenario post pandemia nos interesa muchísimo conversar con todas esas empresas, porque sin duda con, entendemos con un buen marco regulatorio pensamos que hay espacio para todos los sectores y que realmente sea todo en beneficio de mayor turismo, mayor transporte de personas y cargas dentro de la Argentina y también a nivel internacional. Sí, o, obviamente hay subsidios y siempre hay, han 
visto subsidios para aerolíneas argentinas, pero la pregunta ahora en este momento de emergencia, si hay aportes del Estado para las demás empresas del sector, creo que me está diciendo que sí, al menos sí. hay un interés dentro de, de Casa Rosada de apoyar a otras empresas, actores en el sector. Mire, para ser bien concreto, no le puedo decir todas las empresas de la renovación, pero este, sí me consta que eh, la TAM, porque lo hemos analizado el caso, la TAM ha recibido el apoyo del programa ATP, que le mencionaba antes, el apoyo del trabajo y la producción, y los trabajadores este, de la TAM cobraron este, este aporte que equivale a la mitad del salario, es decir, que recibieron un, un apoyo importante. Este, significativo, sí muy significativo para poder cubrir. Pero por eso digo, me, me parece que el problema de la TAM este, excede la pandemia. Es decir, la pandemia en todo caso agravó una situación que venía de antes, en el caso de Argentina, con dos años de caída en su estabilidad. Sí. Ministro, un gran placer poder conversar Realmente. con usted y gracias por compartir la visión del, del Estado, del gobierno sobre el futuro del país post pandemia, las estrategias para, para crecimiento, para aumento de producción, de, de la capacidad de exportar. Ha sido muy interesante para mí y ojalá que estemos en contacto para hablar más en el futuro próximo. Muchas gracias y bueno, sí, ojalá podamos hablar después de la pandemia y ya este, contar con más precisión qué es lo que estamos haciendo, ya no para sostener la situación, sino para ver cómo crecemos y cómo Argentina puede crecer, no un año o dos, como viene ocurriendo en los últimos tiempos, sino una década. Necesitamos crecer sostenidamente mucho tiempo. Y bueno, y cuando puede viajar, está invitado a visitarnos en el Centro Wilson para organizar actividades en Washington. Para todos acá, tengan un mejor conocimiento de, de los planes del gobierno nuevo en la Argentina. Un placer. Un gran... Un gusto. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Thank you for listening to the Argentina Project Podcast. This episode was produced and edited by Oscar Cruz. For more on this subject, visit our website, wilsoncenter.org slash LAP.